0: Yusuf Atılgan, eserine hayran olup da kendileriyle tanıştığım, dostluk kurduğu, kendileriyle dostluk kurmama izin veren demediğim daha doğrusu. Bu sebepten de kendimi şanslı saygıyorum. Üç nefes adamından biri. Adamı vurguluyorum burada çünkü benim için hiç Türkiye'de yazıyla uğraşan erkekliğin. Kurik anlamıyla bir duruş aslında fiziksel olarak bir hareket içinde. Ee, fiziksel anlamıyla da duruşa en yakın olan çok bu bir eser gibi e, büyük ve trajik böyle bir ağacı gibi dışarıya doğru dallar salmış duran ee, İspat bir. İspatıtların ayak adam ve kitaretiyle bir ada kom. Ee, i̇çinde okuduğunuzu biliyorsunuzdur. Ee, şöyle der. Ağaçta e, ada kom ağaçta bu bunu biliyor musun? Ağaç dallarındaki gövdenin ayrılma eğilimini fark ettin mi hiç? Hep öteye öteye uçar. Çılar ama hep dağlara, uçarlara doğru uzanır. Ee, Över de Türkiye'de bir yarının belirli başlı aylak dağlarında bir diğeri övüyordu. Bir kekara su büyük e, böyle labirent yani, variy kesilinde bu labirentin içinde dönüp dolaştıkça insan hep aynı merkeze. Fers ettiği neredeyse dinsel bir üstura, kendini tanıyan, çağıran biri. Yusuf Atıl'dan ise bir tezat, bir ayrılık, bir şaşkınlık olmuştu ilk tanıdığımda. Onu Ayla Adam'dan, Anayurt Oteli'nden, hikayelerden çok sonra, daha sonra Canistan olacak adamlar çalışırken, iki yıllarca da çalıştı, e, tanıdım peşimle birlikte. Ee, en sevdiğim roman olarak Ailek durmadan hareket eden kahramanından daha farklı birisi olamazdı benim tanıdığım Yusuf Atakan. Ee, yazarı eseriyle birlikte düşünme alışkanlığını zihninde ondan daha çok kral yazar herhalde olmamıştır. Genç, atak ve öfkeli ayak Adam'la hiç alakası olmayan sevimli, hoşso ve mütevazim, hatta tedirgin dediği kadar mütevazim biri. Ee, kısa bir süre düzelmenlik yaptığı, direnlerinde dururken, ben de oraya ilk çevirilerimi yapıyordum, ee, olaya neden Yusuf girdi, böyle araç çevirimi görüyor, ayakta durdu, bekledi, bir kitapla ilgili bir şey soruyordu. Galiba gelmeyi, yerimden zıpladım çünkü ya, hani memlekette otoritesi acaba hiçbir başka kimsenin karşısa yapmayı aklımdan bile geçirmeyeceğim bir şey e, muhtemelen. Ama Yusuf Atatürk aynı orada deyken benim sırtımda ayakta iken benim oturuyor olmam hani dün dün dün saçma gelmişti. Ee, hiç durmadan kıpırdayan kendi kent labirentinin içinde dönen dolaşan aylek adamı gelince o şöyle der alıntılıyorum. Hiç kimse erkek yaratılmanın azabını benim kadar çekilmiştir. Böyle bir cümle var. Romanın ana damarlarından bilidir. Ama hiç kimse aylak yaratılmanın azabını benim kadar çekmemiştir de, diyebilirdi aylak adamı kahramanı. Yaz bölümünde, kendi tabiriyle büyük mutlu bir erkek çocuğuna bakar ve şöyle düşünür. Alt bölüm, lapacıydı, aylak olamazdı bu. Aylak olmak dünyanın en güç eşiğidir. Öyledir, aylak adamın aylaklığı bir faaliyettir gerçekten. De. Romanın bölündüğü dört mevsim boyunca durdurak bilmeden sürüp giden, Belli bir şehir planı içinde, hatta ayraklık bir faaliyetse belli bir amaçsızlık planı içinde cereyan eden bir faaliyet. Bir uzuncusu devlette, de. ama bir yandan da enerji dolu, dış dünyaya daima intilat halinde manik tabi edilen bir hareket. Hayrak adamın anahtar kelimelerinden birinin sürtmek, bir şeye sürtünmek dar doğrusu sürtünmek olduğunu hatırlatmak istedim. Et. Etin ete sürtünmesi hep et, et kelimesiyle birlikte sürtünmek kelimesi de sadece kadınlarla kurduğu ya da insanların birbirleriyle kurduğunu düşündüğü ilişkide değil, şehirle, dünyayla kurduğu ilişkide de böyle bir fiziksellik, acil bir tabiri etin dünyaya, etin sadece başka ete değil, etin dünyaya sürtünmesi var vardır ki, onun klasik, sıkça da benzetildiği yabancılaşma romanları içinde, ...çok farklı yapan tam da budur. Bütün bu hareket onu daima merkezden dışarıya savurmaya... ...bütün yabancılaşma, benim bölünmesi romanlarının kahramanları gibi... ...bunu derken delip dile getirilen yabancı ...murası sorumlusunu değil, mesela... ...Falls'ın ilk romanlarının bir orası düşünmesini Aynı zamanda detaycılığını, e, betimleme şehvetini düşünürsek... E, Sartre'dan ya da Camus'un çok yeni romancıları, Vito'lu, Alain Rupert, Alain Rupier'i falan da demin Perek'ten bahsedildi. Onları da e, düşünüyorum. Ama aylak adamınki pasifçe değil, durmadan hayatın fizikselliğine, dış kabuğuna sürdünerek, direnerek ve bundan dolayı aşınarak gerçekleşen bir e, ayak ifadeydi. Bu ucunda ayrıca ayrı iki anahtar kavramını da içeriyor. Yürümek ve onlar. Onlara geleceğim fakat önce yürümeke bakalım. Aslında Ailek Adal çok da geniş olmayın coğrafyadan. Hani oturduğu yeri düşünürsek sağdan sola, ile boğazın sonu, aşağıdan yukarı Mecidiyeköy ile Cağaloğlu arasında bir yerde ekip durur. Adı belirsiz bir Anadolu yakası da vardır yaz mevsiminde. Ama onu da geçiştir. Artık sual ne olur falan diye tam neresi olduğunu bilmiyoruz. Romanın tramvaylarıyla, değişleriyle lokantalarıyla, bohemiyle, sinemalarıyla hatta garsonlarıyla bugün artık bir İstanbul'u anlattığını hatırlatmak gereksiz. Ee, ama ayrıca da bir İstanbul nostaljisi romanı olmadı, hiç olamadı buna dilendi. Olmayacak da. Çünkü romanın teni diyelim neredeyse kahramanak sürtündüğü de, değdiği kadar bize okura da sürtülen dış çepeli, bir veyavetin her an bir diken e, üstündeydi, bir huzursuzluğun yüzeyi. Aynak adamın hayatın yüzeyine değme, sürtünme, vurma biçimleri çoğunlukla ayrıntılarla olur. Kitap böyle binlerce ayrıntıyla doğudur biliyorsunuz. Fütürletilen boyunlar, şaşılaşan gözler, birbirlerine değen kollar, bacaklar, Küçük ve kendi başına bir anlamı yokmuş gibi olan konuşmalar, konuşma parçaları, saçma sözler, saçma sosyalleşme ridüelleri, yalanlar... Romanın yazısının dokusu, hatta dokuması demek geliyor içinden, böyle binlerce olaycı dikkat ve dikkatlere dikkatle doldurur. Gelelim onlar kısmına. Onlar. E, aylak adamı kendisinden önceki zamanın aylaklarından, Orhan Belin'in küçük ve mutlu aylaklarından. Said Fahin, küçük, nefis yani sandaleler çekmek isteyen aylaklarından. Hele hele yeter ki gün eksilmesin penceremden içi, kalenderlerden, çuburaya gibi Ayıran şey bu fiziksellik, bu sürtünme ihtiyacıdır işte. Hatta Atılgar'ın eli paketliler sokağı dediği şey, Necati bütün şiirini adeta üzerine kurduğu şeyin tersi üzerindedir, reddedir. Bir lokanta mutfağına yukarıda saydıklarımla dalga geçercesine şöyleler alıntılı örümdü. Kimler vardı orada acaba mutfakta? Bir kadın mı? Önlüğü ellerinde kirli bir oğlan mı? Bütün gece ne yaparlar? Tırnak içinde ne de Ya da kendisinden daha sonra gelecek başka bir yazarı haberlercesine bu insan sevdiğini ironiye dönüştürür Alıntılıyorum. Avukat doğruluduğu zaman katıla katıla gülmek üzere, kendini güç tuttu ayak İşte anlaşmamızı dinlediniz parantez içinde. Neyi dinledik? İnsan burada neredeyse ya evet ya hayırın Moğuz Atay'ını duyar gibi olur. Aile kadar Moğuz Atay'ın habercisi yapan sondaki tutma tutunma muhabbetinden de çok, kendi kendine dönüp söylediği bu Shakespeare oyunlarında da mesela geçen karakterin kenara konuşması ya da zihinsel not düşmeler. Ya da isterseniz sayıklamalardır. Aile kadar bütün alaycılığına rağmen Atay'ın adeta kendi kendini, kendi kendisinin karşısına almış konuşan karakterleri kadar sinik de değildir. Hayat ve her şey hakkında. Hayat ve şehirde kurduğu çok fiziksel ilişkide hala acıyan bir yer vardır. Özellikle de kadınlar konusunda. Romandaki kimi zaman girkiltici boyutlara varan, sürtme, sürttürme, sürtünme sahnelerinde, <gülüyor> canselliğinde çok şeyin, hatta belki de insan ilişkilerinin tümünü etin ete sürtmesi olarak tariflemesine rağmen sabah bahsedebildiği gibi. Aynı kadının hala hâlâ bir umudu vardır. Özellikle de kadınlardan yana ya da kadınların temsil ettiği şeyler yana. Onun kadınları, adayın sevgi bir bilgesi gibi birer fikir değil, Ayşe, İler, sadece Zehra gibi tanıdık isimleri olan kadınlardır. Ama gene de o da bir kadın fikrinden geri duramaz, alamaz kendini. Yorucu, acı veren, kenarına sütüne sürtüne gerçekleşen bütün bu dönüp dolaşma dünyasının, bütün bir dönüp dolaşma dünyasının anlatımı olan Aylak Adam romanı anlatılıyorum. Birden kaldırımlardan kaçan kalabalıkta onun da olabileceği yapıma geldi cümlesiyle açılır ve ona şehirde gezerken ara sıra rastladığı fakat hep kaçırdığı mavi parti diye diğer bir değişle kendi isminin baş harfi olan C'nin tamamlayıcısı sandığı B'ye ulaşamamanın hayal kırıklığıyla biter. Roman boyu ulaşacağını ve kaçırdığını birkaç kere görüyoruz. Onlarca sürtülen, yanaşılan, değilen, değilen, üflen, esaire kadına karşı şu yola değil bu yola sapıldığı mavi değil beyaz karpüs tercih edildiği için kaybedilen hiç kullanamayan kadın. Nafile bir yazı tura, boşunalığı baştan beyle bir zahmetim. İdealizasyon olabilir. Kadınla ilgili klasik bir erkek dikotomisi, anne ve fahişe burada teyze. Annenin yokluğu hikayesi. Ee, romanın başında kendisini e, ayrı adamı tanımladığı bir romanın yakışıklı üzüklüğü maceraları. Romanın diyelim bugün bile genç erkekleri şarpcı teomanı bile hatta cezbeden romantik serseleye diye baktı. Tabii ee, teomanlarla bu filmi yapacağım diye umarım böyle bir şey olmaz. <gülüyor> ee, peki öyle olduğunu düşünüyorum ben. Ben ayrica kadar romanın iliğine kadar sinmiş erkek romantizmler rağmen ayrica kadar bu çok fiziksel ayaklarına acısına inandım daima. Belki bu erkek talihini tanıdığım için de. Ee, Ana Yurt Oteli'nde iyice etin uçurumlarında gezinen Zebercet'in beklediği Geçikbeli-Ankara treniyle gelen ve bir daha dönmeyen, otele dönmeyen kadın da Mavi Parti bir çeşitlemesi gibidir. Ama yazar Yusuf patıldan, bildiğim kadarıyla Geçikbeli-Ankara treniyle gelen kadını, yani ona model gelen kadını gerçekten olarak da bulmuştum. Çok fiziksel bir dünya acısının, hayatın yüzeyine, sürdüğüne sürdüğüne dolaşıp durmanın romanı olan Ayrakadan'da, gerçek bir karanlığı ve uçurma anlatan Anayurt Oteli'nden sonra, Bodrum Minare'den öte haricinde, uzun süre yazmamasının sebebi belki de budur, bilemiyorum. Acı en azından kısmen Nitekim, ölümünden sonra yayınlanan, Türkçe'nin en güzel tamamlanmamış romanlarından biri olan Canistan'da, gündüz da eş gören, gece sevişen, Sonra da karşılıklı birbirlerine gazete, kitap okuyan Ege köylüsü bir genç karı koca vardır. ayda adamın C'si ile B sanki tam da burada birbirlerini bulmuş ve zihinle deden arasındaki kusursuz evvek ettik evve, evve, gerçekleşmiştir.